0: Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como @queencowboys Y empecemos con la única noticia rápida del día de hoy Y es que el receptor del equipo Michael Gallup estuvo en Good Morning Football Que es un programa de NFL Network Y pues les voy a ir dando mi opinión de los diferentes temas que hablaron Primero, hablaron de todo el trabajo de caridad que hace Sobre todo que le regalaron un carro a una fan que lo necesitaba bastante y también de Make-A-Wish, que es una organización con la que trabaja Michael Gallup. Y eso se me hace fantástico, la verdad es que el trabajo de caridad siempre es bueno en un jugador de la NFL, en un jugador que es un ejemplo a seguir al final de cuentas para niños y para cualquier persona que vea el deporte. Entonces, mientras más estén involucrados en este tipo de obras y de acciones, a mí me parece excelente y habla de realmente la calidad humana que tienen los jugadores. Y pues ya vimos con esto que Michael Gallup sí es un gran ser humano y una gran persona. Después hablaron de todo el squad de wide receivers que hay en el equipo y dijo que van a ser bastante explosivos y que él no vea a alguien que pueda detenerlos y yo estoy bastante de acuerdo con ellos, de por sí el trío de receptores que son C.D. Lama, Mary Cooper y él son muy muy poderosos, también hay otros jugadores que pueden hacer bastante daño como Cedric Wilson o el mismo Simi Fioco que lo acaban de seleccionar en el draft aunque sea en una ronda tardía, la verdad es que creo que el wide receiver core del equipo es bastante bastante potente, tiene mucho mucho talento y sí puede hacer mucho daño en entonces estoy completamente de acuerdo con Michael Gallup en este punto. Luego hablaron un poco de Doug Prescott y él mencionó que sigue siendo el mismo de siempre. Tanto como jugador, como persona, como equipo. Dijo que sigue siendo el completo líder de los Cowboys y que siempre trata de ver... Que todos estén haciendo lo necesario para ser los mejores y lograr todos los objetivos que tienen. Entonces creo que aquí está el claro ejemplo de que sí, sigue siendo un completo líder. Y que si este Michael Gallup que está ahí de cerca nos está diciendo que es el mismo de siempre jugando fútbol americano, entonces creo que tenemos que confiar en él. Después hablaron de la competencia que hay entre justo él, a Mary Cooper y C.D. Lamb. Y él dijo que sí hay bastante competencia, básicamente. Pero una competencia sana, dijo que si alguno de ellos tres hace alguna cosa bastante buena o impresionante, al día siguiente ya están los otros dos intentando hacerlo todavía mejor. Entonces creo que esta es una competencia bastante sana, que le hace bastante bien al equipo. Y justo él mencionó que no solamente esto ayuda a que hagan una mejora individual, sino también a que hagan una mejora como un grupo tal cual de wide receivers, lo cual se me hace fantástico y por último hablaron de que ya va a entrar en su último año de contrato y dijo que para él este año es muy importante pero que él va a dar lo mejor de él y sin andar pensando tanto que se le va a acabar el tiempo y que ya no va a tener equipo y que va a ser agente libre, él dijo que para él es un año normal y que va a seguir dando el desempeño que está dando que es bastante bueno pero algo sí mencionó y dijo que él sí ama estar en Dallas, que ama a la gente, a los aficionados, a los jugadores a toda la organización, a los Jones y que a él le encantaría definitivamente quedarse y yo espero lo mismo Espero que se quede, creo que es un gran jugador y creo que no puede haber trío de wide receivers tan poderoso sin él. Entonces espero que los Cowboys lo mantengan en sus filas. Y pues básicamente esa fue toda la entrevista que le hicieron en Good Morning Football. Fue una buena entrevista y algo que quiero destacar es que realmente se vio lo humilde que es Michael Gallup. Y si quieren ir a ver eso, estaban en las redes de la NFL, el equipo también lo compartió, Jane Slater también lo compartió. Y si no, de todas formas yo se los voy a dejar ahí en las redes de Cuarta y Gol Cowboys. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasarnos al tema de hoy y pues siempre que uno ve los rosters de los equipos busca normalmente a las superestrellas a aquellos jugadores que pueden hacer la diferencia en un partido y acercar a su respectiva franquicia a una victoria y pues si todo va bien obviamente a un campeonato y mientras más talentoso sea justo un roster las expectativas sobre ese equipo son más altas y por ende si fracasa el roster y no tiene el desempeño deseado la crítica es mucho mayor y esto es algo que fue mucho de lo que pasó en el 2020 con los Cowboys, la mayoría esperaba mucho de los jugadores y por las diferentes circunstancias sobre todo por las lesiones no pudieron llegar a ese nivel que se esperaba y muchas personas por esto pensaron que era porque ya no tenían ese talento los jugadores pero realmente no es así los jugadores siguen siendo talentosos eso no se pierde E incluso me atrevería a decir que algunos han estado mejorando en este offseason y justo eso es lo que vamos a estar tocando y discutiendo el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo les voy a dar mi top 10 de jugadores del equipo para esta temporada 2021. Esto lo voy a hacer basándome obviamente en sus carreras, pero también mucho en el desempeño que yo creo que van a dar en esta temporada que viene. Es básicamente un poco de lo que han hecho pero muchísimo más, digamos un 80% de lo que yo espero que van a dar, basándome obviamente en este offseason, pero también en las expectativas que se tiene sobre ellos, simplemente por su talento. Y pues voy a empezar de atrás para adelante, o sea, del 10 al 1, dándoles mis razones de por qué están ahí y de qué es lo que yo espero que den en este 2021. Así que vamos a empezar de una vez con el número 10. Y en el número 10 tengo a dos jugadores porque... Realmente a mí se me haría injusto separarlos porque funcionan mejor como equipo, funcionan mejor cuando están en dúo y ellos son Jalen Smith y Leighton Van Der Esch. Yo soy de la idea, como les dije, como muchos otros analistas, de que ellos son mucho mejores como dúo y así lo han demostrado ahora ambos tuvieron un mal año en 2020 es una completa realidad, Jalon nunca pudo brillar en ese malísimo sistema de Mike Nolan y cometió muchísimos más errores que en sus otras temporadas lo cual era completamente ilógico porque si se supone que ya tienes muchísima más experiencia ya deberías de cometer menos errores de los que cometió sobre todo donde fallaba tacleadas, creo que esos errores ya no deberían de permitirse y sobre todo si es uno de los líderes de la defensiva y en el otro lado con Leighton Manderesh él estuvo muy perjudicado desde el principio con su lesión en la clavícula que fue en el primer partido y cuando regresó se notó que no estaba al 100% y también estaba cometiendo bastantes errores sobre todo yo recuerdo aquel errorzazo de comerse un engaño de carrera de Lamar Jackson, donde él terminó anotando, pero fue una carrera como de treinta y tantas yardas, la verdad sí fue terrible, no reaccionó absolutamente nada y ya cuando reaccionó Lamar Jackson estaba unas 5 yardas adelante de él, entonces realmente esa jugada fue desastrosa y creo que define lo que fue la temporada no solo de él en 2020, sino también de toda la defensiva de los Cowboys, pero bueno... Pasándonos ya este año, ambos están sanos y libres de Mike Nolan, lo cual es muy bueno. Y también con otros tres nuevos jugadores que le van a estar ayudando mucho. Entonces prácticamente está todo para que puedan tener el mejor año de su carrera. Y algo parecido a lo que digamos fue el 2018, pero mejor. Y para que se hagan una idea de lo que fue 2018, ahí Leighton Manderech tuvo 135 tacleadas, donde 97 fueron en solitario. Tuvo 7 pases defendidos y 2 intercepciones. Y Jalen, por su parte tuvo 4 capturas de coreback y 4 pases defendidos. Realmente tuvieron muy buenos números. Y es muy difícil explicar esto con números. Pero realmente la química que mostraron fue esplendorosamente buena. Y algo que no se ve muy seguido en la NFL. Entonces justo yo auguro algo así para ambos. Como dije un poquito mejor. Pero obviamente mientras estén ellos dos sanos en toda la temporada. Porque si alguno de los dos se lesiona... No funcionan, ya lo vimos o al menos con Jalen Smith, yo no sabría decirles qué pasaría si estuviera Leighton Banderés solo en la cancha porque no ha pasado, pero tampoco creo que funcionaría bien, entonces mientras estén los dos perfectamente sanos yo creo que van a tener un gran año y por eso están en la posición número 10. Ahora pasándonos a la siguiente posición que es la número 9, tengo al defensive end de Marcus Lawrence. Y con Marcos Lorenz pasa algo muy curioso, porque él brilla no necesariamente con jugadas grandes como capturas de coreback o desviando pases, sino que él brilla siendo simplemente dominante en la línea, en donde él está es muy difícil que cualquier rival pase y básicamente la tacleada viene de parte de él y suele conseguir varias tacleadas para pérdida de yardaje, y aquí como dije es donde él brilla, realmente es un jugador muy dominante y que si ustedes ven calificaciones como las de Pro Football Focus, él sale muy bien evaluado y no necesariamente porque tenga 15 capturas de coreback. Back. ahora justo esto yo no espero que él tenga 20 capturas de coreback en 2021, pero sí espero que mejore al menos un poco en este aspecto porque en 2020 él tuvo 6.5 que no es necesariamente un número malo pero bueno tampoco es, entonces sí espero que en esta parte aumente sus números aunque como dije el que brille no depende de eso, sino de que siga siendo dominante en la línea y no deje pesar absolutamente a nadie, entonces mientras siga haciendo ese trabajo y lo siga haciendo perfectamente bien, creo que va a ayudar mucho a la defensiva de los cowboys Ahora, en la posición número 8... Tengo al linebacker Micah Parsons. Así es, al novato. Y no hemos visto realmente nada de él en el equipo. Pero el material que hay de él en el colegial... Es suficiente para ver su talento. Y lo importante que es cuando está en la cancha, básicamente. Para mí... Él va a terminar siendo el capitán de la defensiva más temprano que tarde y estoy completamente segura de que lo vamos a ver en muchas jugadas involucrado haciendo algo increíble para el equipo en este año. Ahora, él es un jugador bastante versátil y seguramente lo vamos a ver tanto en tacleadas como en cobertura de pases como en presión del coreback y prácticamente todas las partes del campo si se pudiera y es por esto que creo que va a brillar bastante y lo dije ya en algunos episodios atrás pero no lo vuelvo a reiterar, para mí es un candidato a novato defensivo del año. Ahora en la posición número 7 tengo al wide receiver Michael Gallup. Y yo creo que muchas personas están durmiendo con Michael Gallop y no deberían de hacerlo. Él tiene prácticamente todo a su favor para brillar en 2021. No tiene nada que perder primero por estar en su último año de contrato. Tiene un gran grupo de compañeros alrededor que hacen que no tenga que tener a los defensivos encima en todo momento. Prácticamente él va a tener al cornerback número 2 o incluso al cornerback número 3 en cada uno de los partidos. Lo cual le deja bastante libertad. Y justo él tiene una habilidad impresionante para hacer recepciones irreales de largo yardaje. Entonces si no tiene realmente al corner número uno encima de él en cada jugada, le da mucha libertad para que pueda despegarse y para que Dak Prescott le esté lanzando estas bombas de largo yardaje. Y aparte de esto, otra de las cosas que tiene para brillar en este año es toda esa motivación para conseguir justo esa renovación de contrato. Y creo que esto le va a ayudar mucho y por eso creo que va a brillar todavía más que en sus tres años anteriores. Luego en el puesto número 6 tengo al liniero Tyron Smith y él tuvo un año muy complicado en 2020, prácticamente no jugó nada pero eso no quita que siga siendo uno de los mejores left tackles de la liga sin duda alguna. Él cuando está sano es completamente dominante y le alivia la vida a Dak Prescott como no tienen una idea, o sea realmente el tener un buen left tackle ayuda mucho al coreback. Y a alguien como Doug Prescott que tiene bastante movilidad todavía le ayuda un poco más entonces ahí está perfecto y también obviamente en el juego terrestre ayuda bastante. Y pues yo confío en que Tyron Smith sí se puede mantener sano esta temporada y volver a su mejor forma y si no a una forma bastante decente que para él es algo bastante bueno ya... Y al final, él ha sido 7 veces Pro Bowl y dos veces al Pro Primer Equipo en sus 10 años de carrera. Entonces creo que esto lo avala completamente. Y por carrera podemos decir que sí, sigue siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Y como dije, si se mantiene sano, seguramente va a tener un nivel similar a esto y lo veremos brillar. Ahora, ya llegamos a la mitad de la tabla, a la mitad de mi top 10. Y en la posición número 5 tengo al corredor Ezequiel Elliott. Y aquí sí voy a hacerme un poco de la vista gorda con lo que fue el año anterior en la carrera de Zeke porque sí fue un año para el olvido pero justo lo voy a ignorar porque lo que ha mostrado en este offseason ya sea en videos, en lo que ha subido el equipo, en lo que ha subido él... Ha sido una completa maravilla. Y es como si estuviera en sueño de novato otra vez. Realmente se ve muy rápido. Está ejecutando las fintas como una auténtica gacela. Y sí está destacando en los entrenamientos. Lo cual creo que es bastante bueno. Y ya quitando esto del lado del desempeño individual de sí, Creo que otra cuestión que lo va a ayudar bastante. Es Tony Pollard. Porque al parecer Kellen Moore sí está con la idea de implementar un sistema de dos corredores y eso le va a quitar muchísimo volumen a SIG, lo que va a hacer que pueda explotar mucho más en cada una de las jugadas, no va a estar tan cansado. Y seguramente con esto lo vamos a ver mucho más en jugadas largas, en jugadas de 20 o más yardas y lo vamos a ver mucho más tranquilo y mucho más relajado. Y pues no solamente esto, o sea, yo sigo creyendo que sí que Elliott es un jugador con gran, gran talento. No creo que haya sido casualidad lo que vimos en sus primeros años de carrera, y tampoco creo que todo haya sido la línea ofensiva. Sí, obviamente ayudó bastante, pero al final sí tiene muchísimo talento y lo ha demostrado con sus saltos impresionantes y con tantos logros que ha tenido. Entonces, yo sí creo que en este año lo vamos a ver regresar a ese nivel completamente bueno que tenía, y muy probablemente lo veamos entre los top running backs de la NFL en este 2021. Ahora, en la posición número 4, tengo al wide receiver CD Lamb. Y pues CD tuvo un primer año bastante bueno, donde casi llega a las mil yardas por aire. Y eso que estuvo con cuatro corebacks distintos en el año, incluido Fuchi y Dinucci. Entonces, con eso yo creo que estoy bastante tranquila. Y también con lo que ha mostrado en este offseason, yo les aseguro que este año para CD va a ser el año donde va a explotar. Y va a dar muchísimo de aquí a hablar en absolutamente toda la liga. Y esto básicamente porque él está más fuerte. Ya tiene la experiencia al menos de un año de estar en la NFL. E igual que Michael Gallup está rodeado de un gran equipo. Que si todo va bien va a estar así toda la temporada. Entonces yo no veo forma de que Sidlam esta vez no logre las mil yardas por aire que... Casi logra el año anterior y justo con eso es bastante probable que entonces podamos tener al trío poderoso del equipo con más de mil yardas por aire cada uno lo cual sería un récord y lo cual yo canté el año anterior les dije que era muy probable que pasara pero ahora con el año número 2 de Sidney Lamb con Dak completamente sano creo que es todavía más probable que se logre. Después en la posición número 3 justo tenemos al wide receiver Amari Cooper y para mí él es uno de los wide receivers más infravalorados de toda la liga sin duda alguna. Amari ha demostrado en cada momento desde que llegó a los Cowboys que fue un super deal y que valió por completo la pena. Es esa válvula de escape para Doug Prescott y casi casi de que no hay duda de que cuando se le lanza el balón la va a atrapar sí o sí. Así tenga que ponerse casi casi en el piso para atrapar el balón lo va a hacer y lo va a lograr. Entonces para mí básicamente es un jugador super estrella en la liga. Ahora, él ha demostrado ser efectivo prácticamente en cualquier lugar del campo, pero donde yo creo que lo van a ocupar mucho más es en la posición de slot para que quede mucho más libre el fondo para Michael Gallup y para Sidney que son más rápidos y que son más hábiles, más jóvenes, obviamente, y que ellos puedan hacer jugadas más impresionantes justo sin la presión de tener al cornerback 1 encima de ellos o incluso a los linebackers. Entonces realmente lo que yo creo que va a ser importante aquí con Amari Cooper es que realmente le dé esa libertad tanto a Sidlam como a Michael Gallup y que él sea el jugador que en aquella tercera oportunidad te haga esa recepción que necesitas para conseguir justo esas 10 yardas o que sea el que lo estés buscando en la zona roja para tener ese touchdown. Luego ya nos estamos acercando al top pero primero vamos con el número 2 y él es el liniero Zach Martin, para mí es impresionante la constancia y el talento que tiene. Los primeros seis años de su carrera fue nombrado al Pro Bowl, todos ellos, y también al All Pro, lo cual es de otro nivel, o sea, eso no se ve para nada seguido, creo que habla de su completa calidad y también si las cosas hubieron sido justas el año anterior para mí debió de haber sido nombrado al menos al Pro Bowl porque lo que mostró fue completamente digno de ello y sobre todo porque toda su carrera él había estado siempre en la posición de guardia y este año en 2020 por las necesidades que tuvo el equipo por las lesiones tuvo que mostrar versatilidad y lo pusieron como tacle derecho y fue completamente excelente parecía que llevaba en la posición toda la vida entonces justo por esto para mí él debió de haber sido Pro Bowl también, pero pues esto es en base a votaciones y como el desempeño del equipo fue bastante malo, pues todas las personas, incluidos los fans, se terminaron olvidando de él y no tuvo suficientes votos. Pero al final para mí en mi corazón quedará como que fue Pro Bowl y que demostró un trabajo excelente en 2020 también. Y pues este año yo no espero menos de él, solo espero que se mantenga sano porque pues él se terminó lesionando en la temporada y eso también dañó obviamente a la línea ofensiva y el desempeño del equipo. Pero quitando eso y si se mantiene sano seguramente lo estaremos viendo en el Pro Bowl otra vez. En el All Pro de nuevo como es la costumbre. Porque al final sí o sí él sigue siendo uno de los mejores guardias de la liga. Para mí está en el top 3. E incluso entraría en la conversación de ser el mejor guardia de absolutamente todos los que están en la NFL. Y... Antes de pasar al número uno, les quiero dar algunas menciones honoríficas de algunos jugadores que considero que también pudieron haber estado en este top. Que van a tener un gran año, pero justo por el momento no le ganan a estos jugadores, al menos no en mi lista. Y quiero empezar con el cornerback Trevon Dix. Él me agradó bastante sueño de novato, pero lamentablemente se lesionó y eso frenó un poco... Lo que llevaba de desempeño o lo que llevaba de mejora digamos. Aunque aún así overall tuvo buenos momentos y no tuvo tantos errores de novato como yo esperaba. Ahora este año él va a tomar el puesto de cornerback 1 y va a ser su momento de brillar 100% y demostrar por qué el equipo lo seleccionó. Y yo no dudo que pueda hacerlo bien. Y nada más justo con él yo espero que tenga más intercepciones porque creo que lo puede hacer bastante bien. Y creo que esto sería una gran adición para la defensiva de los Cowboys. Otro jugador que pudo haber estado en esta lista pero no estuvo es el Tiden Dalton Schultz y de él me gustó mucho lo que vi cuando tuvo que suplir a Blake Jarwin, no esperaba para nada eso de él y prácticamente eso hizo que lo considerara yo como Tiden número uno junto a Blake Jarwin y pues sí me intriga mucho ver cómo lo van a utilizar ahora con Jarwin sano, entonces justo por esto está aquí y también está aquí en las menciones honoríficas Blake Jarwin. Yo tenía muchísimas expectativas para él en 2020 y lamentablemente casi casi en la primera jugada de la temporada se nos terminó lesionando y no pudimos ver absolutamente nada. Pero esas expectativas para mí siguen siendo las mismas para este 2021 y ya veremos como dije cómo funciona con la dupla con Schultz. Entonces espero también un gran año de su parte. Y el último jugador que voy a considerar en las menciones honoríficas es el running back Tony Pollard. El año pasado fue ya muy bueno para él y yo sí espero que este año su producción aumente. Y aparte en los OTAs parece ser que lo están ocupando más por aire, más para buscarlo por pase, lo cual me parece fabuloso. Y eso para mí hace todavía más poderosa la ofensiva del equipo, lo cual es excelente. Y ahora sí, vamos a pasarnos al número uno. Y es nada más ni nada menos que el quarterback Dak Prescott. Desde mi punto de vista, no hay otro jugador ahorita en el roster de los Cowboys que debería de estar en esta posición más que Dak. Él... Viene de una lesión muy importante que era muy riesgosa e incluso podía dejarlo fuera del fútbol americano. Pero él supo manejarlo, lo operaron, tuvo su rehabilitación y ahora está como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y está luciéndose en los OTAs y él obviamente está haciendo valer su contrato multimillonario. Y pues si en 2020 traía un ritmo para 6.000 yardas, este año yo no espero menos. Obviamente 6.000 es un número Casi que inalcanzable. Es muy difícil. Pero sí espero que tenga el mejor año de su carrera. En cuanto a números por mucho. Y tal vez también en resultados del equipo. Esperemos. Aquí obviamente también espero que sea el comeback player of the year y esto no es tan popular como esta opinión, pero yo sí lo estoy considerando en conversación para MVP porque hacia allá iba en 2020, yo estoy 100% segura que si iba con este ritmo ahí iba a estar, no sé si se lo hubiera ganado porque realmente los resultados del equipo quién sabe cuáles hubieran sido, pero de que iba a estar en esa conversación iba a estar y todo el mundo lo iba a considerar. Y pues básicamente lo estoy considerando para MVP en 2021, porque si les estoy diciendo que espero los mismos números que llevaba para 2020, pues la conclusión creo que es un poco obvia. Entonces, de Dak yo sí espero muchísimo, espero que tenga el mejor año de su carrera y no dudo que pueda dárnoslo. Y nada más para concluir el tema, creo que es más que claro que el equipo tiene muchísimo talento. Es uno de los rosters más talentosos de toda la liga. E incluso yo creo que omití algunos jugadores que considero igual muy talentosos. Y que también pueden tener un gran año. Entonces yo creo que en cuanto a talento no deberíamos de tener ninguna preocupación. Los Cowboys están muy bien servidos y han hecho un gran trabajo. Y como ven yo espero un gran año del equipo. Sobre todo del lado ofensivo. Y sí sería un completo fracaso si con ese talento no se lograran cosas buenas. Y hablaría muy mal, no de los jugadores necesariamente, pero sí de los entrenadores. Y si llegara a pasar esto seguramente veríamos despidos, pero por ahora de todas formas yo estoy bastante optimista con este roster, creo que van a hacer un muy buen trabajo y justo cuando se acerque el kickoff de la temporada les voy a hablar mucho más a fondo sobre todo esto y voy a profundizar sobre cada posición del equipo y sobre absolutamente todo el talento que tienen los Cowboys. Y esto fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queen y en arroba cuarta y ya saben cualquier duda, comentario, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter, también recuerden que si les gustan los episodios recomiendenlos con quien ustedes gusten, ahí háganos promoción en redes, promoción con sus amigos familiares con quienes ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco, cowboys en cuarta y gol.